0: שלום לכולם, ערב <coughs> טוב. בשביל <שור> שעבר התחלנו לעיין בנבואות ירמיהו ודיברנו קצת על הרקע ההיסטורי של נבואות ירמיהו, על ההקשר שבו הוא מנבא את נבואותיו, דיברנו על עליית בבל והתמקדנו במאפיין בולט אחד של ספר ירמיהו ושל נבואת ירמיהו וזה השילוב הייחודי בין הפן האישי שלו, בין העולם האישי שלו, התפילות, קינות, מצופות, לבין הנבואה שלו אז בשיעור עצמו הבאנו כמה וכמה דוגמאות שפזורות במהלך החלק הראשון של הספר למפגש הזה, לעימות הזה, למתח הזה בין שני הצדדים הללו ראינו שהוא מנבא ברגע אחד ובמשנה הוא מגיב באיזו תלונה כלפי השם על הנבואה עצמה פעם אחת הוא מקטרג או בא אל העם בנבואת פרענות ופעם שנייה הוא מגן על העם כמו חבר הכנסת ברוך הוא ודיברנו על המורכבות שיש במעמד הכפול הזה דיברנו על הבכי שצריך לבכות במסתרים בעקבות הדבר הזה היום אני רוצה להמשיך עוד שלב אחד קדימה ולהגיע לעוד מאפיין נוסף של הפן האישי בירמיהו וזה הנושא של התפילות. אני לא הסכם, לא התחלנו לדבר על התפילות עדיין, נכון? לא. דיברנו על זה, אוקיי. והתפילות של ירמיהו, צריך להגיד, זה כמובן לא יוצא דופן, כלומר הוא לא הנביא הראשון שמתפלל אבל כפי שנראה יש בכל זאת ייחוד בתפילות ירמיהו בכמה וכמה מובנים אבל אני רוצה קודם כל לדבר בכלל בצורה כללית יותר, על הקשר בין תפילה לבין נבואה. לכאורה שני דברים שבכלל לא קשורים, נכון? תפילה זה תפילה, נבואה זה נבואה, מה הקשר בין תפילה לבין נבואה? כולנו מתפללים, ואף על מניח, לא נביא. כלומר, תפילה ונבואה זה שני עולמות שונים, ואף על פי כן, כשאנחנו מעיינים בתורה, אנחנו מגלים שיש קשר עמוק בין שני בתורה? אצל אברהם, מה נאמר? איפה לראשונה נזכרת נבואה בתורה? אצל אברהם. הפסוק הראשון שמזכיר נבואה הוא הפסוק הראשון שמזכיר תפילה. איזה פסוק? ועתה ה' אשת האיש עם אבי מלך, והתפלל בעדך. למה? כי נביא הוא, והתפלל בעדך, נכון? וכי, ואם נחם אשיב דע כי מות אמות. כלומר, הוא נביא ולכן הוא צריך להתפלל. ולכן התפילה שלו היא מועילה. טוב, אם אנחנו נמשיך הלאה בהמשך התורה, כמובן, מי הם המתפללים הגדולים בתורה? משה, אחרי זה שמואל בתנ"ך, נכון? דווקא האנשים הגדולים, הנביאים הגדולים, הם המתפללים הגדולים. שוב, זה לא מקרה. ומה הקשר העמוק בין תפילה לבין נבואה? למה הם שני, כן, למה הם שני תופעות שקשורות זה לא זו לזו? שניהם בדיוק אינטראקציה. דו סטרי בין האדם לבין הקב"ה הוא, נבואה זה קבלת דבר השם, תפילה זה הבעת דבר האדם כלפי השם בבקשה, ולכן הדברים קשורים, אנחנו היום חיים בעולם שבו התפילה היא בעלת אופי אחר, תפילת קבע, אגב גם בתנ״ך יש לנו אנשים פשוטים שמתפללים נכון, חנה אמו של שמואל נכון, אז יש כמה וכמה תופעות כאלה נכון, גם דוגמא יש אנשים ש... אבל, אבל עדיין התפילות הגדולות והמשמעותיות ופועלות מיוחסות לנביאים הגדולים וזה לא מקרה. אני רוצה כאן לקרוא קטע מאוד מעניין בין... אה, אה, של... אה, הוגה בשם יוחנן מופס שכתב מאמר מאוד יפה על תפילתם של נביאים ועוד מעט נראה איך הוא קשור גם לנושא שלנו וכך הוא אה, מנסח את היחס ביניהם אני קורא את הדברים המאמר נקרא בין דין לרחמים תפילתם של נביאים. בנבואה הישראלית ככה הוא אומר פונה אלוהים לאדם ומכיוון שהנביא טפל הנבואה, כי הוא שליח הפנייה והדיבור בלבד ולא הפוננת לדובר עצמו, הרי הוא נראה בעיני רבים כאישיות צבילה, אך חסרה הרצון עצמאי משלה. ירמיהו, כן, אומר, לא ישבתי בסוד משחקים ואהל עוז, מפני ידך בדד ישבתי כזעם מילאתני, וכפול ביחזקאל, ורוח ה' נשאתני ותיקחני ואילך מר בחמת רחי ועד ה' עלי חזק. זה פסיבי, סביב. אבל, לדברי הנביאים, יד השם מסמלת את הרגשת הכוח האלוהי האוחז בנביא. כוח זה מנתק את קשריו של נביא מחברה הנפשית וממלא אותו זעם נבואי לדיכאון נפשי עמוק כאחד. אבל, השני. הרואה רק צד השליחות שיש בנבואה לא ראה כלום. הנביא לא תפקיד אחד לו לא, אלא שני תפקידים. מצד אחד הוא המבשר הסביל של הדיבור האלוהי, שופר לפורענות ומידיעת הדין, אבל מצד אחר הוא המליץ העצמאי בבית דין של מעלה, המנסה לקרוע את רוע הגזרה בעזרת כלי התפילה והבקשה הנבואה. אז תפעה הזאת בולטת כמובן אצל משה רבנו. גם קצת אצל שמואל, אבל אני חושב שהביטוי הכי מובהק שלה זה אצל ירמיהו. ושוב, כפי שאמרתי, למרות שזה לא חידוש של ירמיהו, אני חושב שירמיהו חריג בעוצמה ובהיקף של התפילות ובשילוב שלהן בתוך הנבואות, ועל זה אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור. בואו נתחיל. בואו נתחיל בפרק ז, ימיהו פרק ז, ימיהו פרק ז זו נבואה מאוד מפרוסמת, נבואתך הלך שם, נבואה חריפה וקשה ובנבואה הזאת הוא מנבא בין השאר על כך שאם המצב ימשיך אז מה יקרה? גורלה של ירושלים יהיה כגורלה של שילה, כי לכו על מקומי אשר בשילה אשר שיכנתי שמי שם בראשונה, הוא את אשר עשיתי לו וכולי, ועשיתי לביתה שנקרא שמי עיניו כאשר עשיתי לשילה. אגב בסוגרם אני אגיד שבעקבות הנבואה הזאת, כך אנחנו קוראים במקבילה בפרק כ"ו, מעמידים אותו לדין וכמעט ממיתים אותו, מצליח להתחמק ברגע האחרון. כלומר זו נבואה שבהחלט מותירה רושם עז ומעוררת כעס גדול. והנה, מיד לאחר הנבואה, פסוק ט"ז, מיד אחרי הדברים החריפים ביותר שהוא אומר כאן, מגיעה הפתעה. זה עתה. אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעד אמינאות תפילה, ואל תפגע בי כי אינני שומע. אינך רואה מה הם עושים, בערי יהודה בקבוצת ירושלים וכולי וכולי. מה זה ואתה אל תתפלל בעדם? למה אומרים לו את הדבר הזה? כי מה? לא הבנתי. נשאר. לא, אבל למה צריך להגיד ואתה אל תתפלל? כי הוא רוצה להתפלל. הרגע, הרגע אמר נבואת פורענות. נכון. כמעט הרגו אותו על נבואת הפורענות איך אתה אומר דבר כזה? אבל מה עושה רגע אחרי שכמעט הרגו אותו? רוצה להתפלל על ביטול הגזירה, לא בעיני העם, להפך העם חושבים שכאמור הוא, הוא בעד הגזירה. הקב"ה אומר לו אל תתפלל בעד למה זה, אני לא מוכן לשמור. ושוב רואים כאן את ירמיהו מצד אחד ממלא את תפקידו באופן מלא, ושאלה מה זה מחיר כבד מאוד כמעט מחייו, כי רואים אותו כמי שמבשר, כמי שאולי מזדהה עם הגזירה, אבל רק אחרי זה הוא מתפלל על הגזירה. הקדוש אומר לו אל תתפלל, לא רוצה לשמור, אינני שומע. הלאה. ביטוי מאוד מאוד דומה, כן אגב, כלומר הוא מתפלל כמובן לא כנביא, מה הוא מתפלל כנציגה, נכון? אוקיי, עכשיו התופעה הזאת מופיעה במקום נוסף בנבואה חמורה נוספת בפרק י"א, נדלג לפרק י"א, נבואה שגם היא מדברת על חורבן ועל פורענות, והיא מסיימת בפסוק י"ג, בואו נקרא את פסוק י"ג, כי מצפריך היו אלוהיך יהודה וכולי, ואז פסוק י"ד שוב, ועתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תשא באדם רינה ותפילה כי אינני שומע בעד קורם אליי בעד <coughs> רעתם אפשר לעשות השוואה מעניינת כן, בין הפסוק הזה לפסוק הקודם מה נוסף כאן בפסוק הזה שלא היה בפסוק בפרק ז <coughs> כי אינני שומע ואת קורם אליי בעד רעתם כן? כלומר למה אני לא שומע כי הם אני לא שמע על שלהם אגב אם נחזור אחורה לפרק י"א לנבואה עצמה נראה שהמילה המרכזית שם זה המילה שמיעה mm-hmm. שימו בקולי ולא שמעתם שמעו את דבריי שמעו בקולי ולא שמעו כלומר הנושא המרכזי שם זה האם עם ישראל שומע או אם mm-hmm. הוא שומע ומה קורה בסוף הם לא שומעים ולכן מה הוא אומר גם אני לא אשמע אגב אז למה שירמיהו לא יתפלל mm-hmm. אולי כי ירמיהו לא אוכל לשמוע, ואולי כי הוא לא רוצה שירמיהו ישקף משהו שהוא, שהוא, שהוא בדיוק, כאילו שליח ציבור נכון, אבל העם לא איתך, הם לא שומעים, אז אני לא שומע אותם, אני לא רוצה לשמוע אותך, כי אתה לא באמת מייצג את העם. טוב, הלאה. <coughs> <coughs> כן, כתוב אינני שומע אותך, אותך אני לא שומע כאן, אינני שומע בעת קורם אליי, כלומר עכשיו כביכול קורא בשמם, אני לא מוכן לשמוע אותך, כי יש פער בינך לבינם. כן לא תשמעו לי, אם כן אני לא רוצה שאתה תהיה נציגם, אתה לא מייצג אותם, אתה אפשר לומר שליח ציבור שהציבור לא רוצה בו, נכון? הציבור רוצה להעמיד אותך אוקיי. Okay. זאת ההשתקה השנייה, ויש לנו השתקה שלישית בפרק י"א. בואו נדלג לפרק י"א, פסוק י"א, באופן כללי נאמר פרק י' נותח באשר יהיה דבר ה' ימיהו, על דברי הבצרות, על איזשהו אירוע, פעם לא חורבן הארץ, חורב� דברי הבצרות ויש שם תיאור קשה של הבצורת. אני מדליק כרגע לפסוק יא מיד אחרי הנבואה. "ויאמר ה' אלי אל תתפלל בעד העם הזה לטובה כי יתומו אינני שומע על רינתם וכי עלו אלוהי המלכה אינני רוצם כי בחרב ובראו ובדבר אנכי מכלה אותם". אז זה די גמר למה שראינו קודם נכון? אבל הפעם הצפה לנו לא הפתעה. אהה, אדוני אלוהים, הנה הנביאים אומרים להם, ותראו חרב, ורעב לא יהיה לכם, כי שלום אמת יצא לכם במקום הזה. אם היה כבר לא יכול לשתוק. מה הוא אומר? מה הוא אומר? זה לא אשמתם. אשמת מי? אשמת הנביאים. אגב, אם אתם זוכרים, בשיעור שעבר ראינו דיון מאוד דומה בפרק ד', תחזרו רגע לפרק ד'. נכון, אז שם הוא לא אומר בפירוש נביאי השקר אבל הוא רומז לזה, פרק ד' פסוק י' אהה השם אלוהים, אכן השי שתה לעם הזה ולירושלים לאמר שלום יהיה לכם איך השי שתה, איך פיתית אותם באמצעות מי? כאן הוא אומר במפורש, באמצעות מי? הנביאים, נביאי השקר הם נותנים אותם, כן, אוקיי אז ירמיהו מתפרץ ולא מוכן לשתוק, הוא קובר על גזר הדין אגב, גם את ההא הזה ראינו, נכון? באותו מקום נכון? פרק ד', אהה ה' אלוהים אכן השישת על העם הזה וגם כאן, אהה היא נהיה, אותה אהה כאן הוא סוג של קבילה על גזר הדין, אז ברגע אחד הוא אומר את גזר הדין וברגע השני הוא כובל עליו, זה שהוא לא מקבל, אחר כך אמר על הנביאים, שקר הנביאים נדעים בשמי לא שלחתים וכולי, אוקיי, זה לא משחק. גם הם ייתנו את הדין אבל גם העם יש. וכאן אני מדלג לכמה פסוקים קדימה לפרק ט"א, כבר כפסוק א', אמר ה' אלי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי לעם הזה. שלח מעל פני ויצא. כאן מזכיר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, שני נביאים גדולים מעבר, אולי גדולה נביאים מעבר, משה ושמואל. מדוע? כלומר זה לא אישי, אל תיקח את זה אישית, לא שאני לא שומע אותך, קודם כל צריך להגיד עם כל הכבוד לך, ראשי אבא שמואל, יותר גדולים, אבל אפילו אם הם היו כאן לא הייתי שומע. כן, זה בהקשר של עונש. עכשיו, אנחנו בי"ד, פסוק סליחה, בט"ו פסוק א', בט"ו פסוק א'. אגב, איפה עוד משה ושמואל נספרים? משה ואירון, נכון? ושמואל בקוראי שמו. מה מיוחד להם? קוראים אל השם והוא יענם. איפה הם קוראים אל השם והוא יענם? כשהעם חוטא, נכון? העגל... העם חוטא, משה עומד בתפילה ומכפר על העם. העם חוטא, שמואל עומד, וכן, ויש תשובה אלוקית. אז גם כאן, ירמיהו עומד ורוצה להגן על העם, להתפלל על העם, הוא אומר לו לא. למה לא? מה ההבדל? אז כאמור אפשר להגיד הבדל ברמה, אבל הקב"ה אומר לו לא. גם אם משה ושמואל היו כאן זה לא היה עובד. למה? מה שאומר את ההבדל? אומר משה ושמואל, שניהם נזקקו לבקש רחמים על ישראל, אבל מה ההבדל? מתחילה יחזרום למוטב, ואחר כך יתפללו עליהם, ולא עלה בליבם להשיב אף פעם יחזרום למוטב. משה, שימו איש חרבו, ואי זה על פני המים. כלומר, קודם כל הוא מכפר על חטא העגל, ואז הוא מתפלל. אחר כך העלה אל השם אולי החפרה. שמואל במצפה, ויסירו בני ישראל את הבעלים, ואחר כך כיבטו את כל איש המצפה, את הבית פעריכם. אתה אינך יכול להשיבם אליי, לכך אל תתפלל אני. למה לא להתפלל? אתה לא יכול להשיבט. אי מה? שמה? אז יש תפילה, התפילה הראשונה שם, מערף מני ואשמידם, אבל זה השלב הראשון שאומר לא להשמיד אותם, אבל אחרי זה הוא רוצה גם לכפר, הכפרה היא מגיעה בשלב הבא. טוב, אחרי המרגלים, השאלה עד כמה היה שם באמת כפרה, כלומר לא הייתה כפרה, כאן היה כפרה במובן הזה, ש... השיב, אם אין פניך הולכים וכולי, אוקיי. פנים, לפי הטענה הזאת, שרש"י כאן עומד אני חושב על פשוטו שלה, של מקרא כאן שבאמת אומר לו אתה לא אתה לא יכול להשאיר אותה אז התפילה לא עוזרת התפילה עוזרת רק כשאתה מייצג משהו אמיתי אתה נציגם כשאתה לא נציגם הם לא רואים בכלל את נציגם הם לא מוכנים לשמוע את דבריך אתה לא יכול לבוא אליי בשביל זה לא וכאן, וכאן אנחנו מגיעים באמת, באמת פרק תתביו, בהמשך פרק ט"ו חצופים שנחזור אליהם בהמשך ל... לדברים חריפים שנדבר עליהם עוד מעט פסוק ט"ו, אני אחזור לפסוקים האלה בהמשך, אלה פסוקים שבהם עוד מעט נראה ירמיהו ממש נשבע, כן, תראו כמה פסוקים, נחזור על עוד מעט, פסוק י' אוי לי עמי כי היליתי איש ריב מדון לכל הארץ לא נשיתי ולא נאשובי, הוא לא מקלל עליו, כן? הוא אומר בהמשך, למה הפסוק ידחת? למה היה כאבי נצח ובקטן עכשיו מהנה הרפה? היות תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמן, כן? כמו פונה בדברים מאוד קשים כלפי הקדוש ברוך הוא, כנראה אולי בעקבות ההשתקה המשורשת הזאת, הוא לא יכול להתפלל, הוא כבר לא מסוגל לעמוד בלחץ הזה. נחזור על זה עוד מעט לנקודה הזאת. אה, אני רוצה עכשיו להמשיך הלאה אל אה, היבט נוסף. של ייסורי אה, אה, ירמיהו נכון. ומהו ההיבט הזה? אה, דיברנו על המתח בינו לבין הקדוש ברוך הוא, נכון? זה משתיק אותו, לא רוצה לשמוע את תפילתו. אבל יש היבט נוסף. המתח בינו ובין עם. דיברנו קצת על זה קודם, אני רוצה להמשיך ולהרחיב את הדברים. אז כבר בפתיחת הספר אנחנו יודעים שירמיהו מן הכוהנים אשר מענתות בארץ בנימין. ובאמת אנחנו מגלים במשך הספר שהיחסים שלו עם ענפי הנתות הם לא היו uh, מן המעולים בלשון המעטה, כן? בואו נפתח את פרק י"א, פסוק י"ח. "ואדוני הודיעני ואדע אז הראיתני מעלליהם, ואני כחבש אלוף יובל לטבוח ולא ידעתי כי עלי חשבו מחשבות, ונשחית העץ בלחמו, ונכרתנו מארץ חיים, ושמו לא ייזכר עוד. ואדוני צבאות שלו וצדק, בוחן כליות מהלב, אראי נתמתך מהם, כי אליך גיליתי את ראיתי". מה מתגלה לנו כאן? מסתבר שירמיהו בענתות שובע מרורים מהשכנים שלו. מה הם עושים? "אדוני הודיעני ועדה, אז הראיתני מעלליהם". מה הם המעללים שלהם? הקב"ה מתגלה לו מה המעללים שלהם? מובילים אותו לטבח כמו כבש שהוא לא יודע, כן לא ידעתי, בזכות מי אני יודע? כלומר הם כנראה הערימו עליו באיזשהו אופן, הבילו, הביאו אל מותו והוא ברגע האחרון קיבל איזו ידיעה וניצל, הודיעני ועדה, והוא אומר אני רוצה צדק, מה הצדק? מה הצדק שהוא רוצה? <עמים> הראה... כן קודם כל, השם צבועות שופט צדק בוחן קליות ולב הראה נקמתך מהם. אתה יודע שאני צדיק, אתה יודע שאתה בוחן כלל, אני בסדר, אני לא ראוי להיענש, ל- אז אני רוצה לראות איך אתה מוקם מהם, כי אליך גיליתי את ריבי, כן? כלומר, אני קונה לך שאתה תשפוט בינינו, אתה תעניש אותם על המעשה הזה. למה? לאן הם רוצים להרוג אותו? מה מניע? כאן מגיע השלב לכן, כה אמר אדוני פסוק כ"א, על אנשי הנדפות המבקשים את מפשך אמור לא תנבע בשם ה' ולא תמות בידינו. ולכן כאמר ה' צבא אותי נעימים, פוקד עליהם, הבחורים בחרב ימותו, ימותו בחרב, ובניהם ובנותיהם ימותו ברעב, וכשארית לא תהיה להם, כי אבי ראה אל אנשי הענתות שנת פקודתם. מה מתברר כאן מהתשובה? למה הם רוצים להמית אותו? על הנבואה, כן? לא תנבע בשם ה' ולא תמות. במילים אחרות נבואות הפורענות של ירמיהו כנראה התחילו כבר בענתות והם כל כך הכעיסו את השכנים עד שהם אימו עליו ברצח אם, לא אם הוא ימשיך להינבא כן. עכשיו זה לא מפתיע כי מי חי בענתות? מן הכהנים אשר בענתות זה היה כבר כהנים סבור ירושלים ירמיהו עצמו הוא הכהנים ומה הם הנבואות העיקריות של ירמיהו על מה הם מנבות? חומן הבית על סאוב הבית על חטאי הכהנים נכון? מה? אז כנראה שהם עדיין היו מחוברים לממסד. על כל פנים, הנבואות האלה מאוד הכניסו את הכהנים שבענתות כנראה, עד כדי כך שרצו כאמור להעמיד אותו. זה לא רק להעמיד אותו, נשחיתה, מחריתנו, כן, לכלות אותו, לא ישמעו אותו, שמו לא ייזכר עוד. ומה יהיה עונש מידה כנגד מידה? שארית לא תהיה להם. גם להם לא מידה כנגד מידה. טוב. אז עד כאן אנחנו נחשפים לראשונה למתח שבו נמצא ירמיהו במקומו, בביתו, בחמולה שלו, בענתון, אנשים הקרובים אליו. ממשיך ירמיהו ואומר כך, וכאן בפרק י"ב, פסוק א', צדיק אתה אדוניי כעריב אליך, הוא ממשיך בתגובה על הדברים, אך משפטים מדבר אותך. כאן הוא מגיע לטיעון יותר כללי. מדוע דרך ראשי מצלך? שלו כל בוגדי וגן, נטעתם גם שורש וילכו גם הצופרי קרוב עתה בפיהם ורחוק מקהילותיהם. ואתה ה' ידעתני, תראה לי ובחנת לי בי איתך, התיקם כצאן לטבחה והקדישם לי". מה אומר כאן ירמיהו, כן? אומר, מה שקורה לי זה לא רק לי, זה, 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 זה קושי כללי על צדיק כן, ונרע והוא מבקש, התיקם כצאן לטבחה והתיקם כצאן לטבחה, מה הוא בעצם מבקש שיקרא להם? בדיוק כמו שהם עשו לו, מה הם רצו לעשות לו? להעמיד אותו כצאן, כן? כבש אלוף יובל לטבוח, אז הוא אומר, מידה כנגד מידה, גם הם, מה אני רוצה שיקרא להם? התיקם כצאן לטבחה, נכון? אז נכשלנו ליום הרגע. עכשיו תשימו לב לתשובה, תשובה מאוד מעניינת. לפסוק ה', כי עת רגלים רצת וילפוחה. זה איך תתחרה את הסוסים? ובארץ שלום אתה בוטח, ואיך תעשה בגעון הירדן? אין שתי שאלות רטוריות, מה אומר לו? אם לא הצלחת במרוץ עם אנשים רגלי, ברגלי, איך תתחרה עם הסוסים? בארץ שלום אתה בוטח ואיך תעשה בגעון? כלומר, מה אומר לו? אם אתה לא מצליח להתמודד עם אנשי הנסות, קל וחומר שמה? לא תצ... הרי זה רק הפרומו. לקראת מה? הדבר האמיתי, בראש שלהם. שם תעמוד מול אויבים הרבה יותר חזקים, מול שרים, מול המלך, מול הממסד כולו. יהיה הרבה יותר קשה, זה רק הכנה. אם כבר עכשיו אתה מתלונן, לא תחזיק מעמד. אתה מבין שהתהליך הזה הוא תהליך קשה, שהשליחות שלו היא שליחות כפויה טובה? ותשלם על אחרים, קשים. אנשים ינסו לפגוע בך, והם אכן מנסים לפגוע בו. זה רק התחלה, זה רק הכנה לקראת הסכנות הגדולות, ובאמת, אנחנו חוזרים כבר לנבואת הקדשא, בואו נחזור לפרק א', כבר שם נרמז לו הדבר הזה, בפרק א', פסוק י"ז. ואתה תאזור מותניך. וקמת ודיברתה עליהם את כל אשר אנוכי הצווקה, אל תחת מפניהם. פן אחיתך לפני. למה לא צריך להגיד לו אל תחת? ילם. כי זה קשה מאוד לעמוד מול הלחצים האלה, מול הסכנות האלה, מול האיומים האלה, ולא תמות, כן? מי אומרים לו לא תמות, זה אנשים רציניים, זה לא אנשים שסתם מפריכים איומים, הם באמת רוצים להעמיד אותו. לעמוד מול זה ולהמשיך להינבל למרות סכנת החיים, זה דורש אומץ לב בלתי רגיל. אל תחת מפניהם פלח איתך לפני. אז כבר בנבואת הפתיחה, בנבואת הקדושה, הוא אומר את הדבר הזה, הוא ממשיך ואומר, ואני, פסוק י"ח, הנה נתתיך היום לעיר מבצר ולעמוד ברזל ולחומות וחושר על כל הארץ, למלכי יהודה, לסריה, לכוהניה, לעם הארץ, ונלחמו אליך ולא יוכלו לך, כי איתך אני נאום ה' להציליך. זה לא שיהיה לך קל, אבל אני מבטיח לך הגנה, כי איתך אני להציליך. מאבק יהיה קשה, חריף, מסוכן, אבל אתה תנצל. אז אם כן, מלבד המתח בינו לבין הקדוש הוא, בין השליחות שלו לבין האמונה שלו, לבין הקשר שלו לעם, המתח הוא גם בינו לבין, בינו לבין האנשים הקרובים אליו. והמתח הזה מגיע לשיא בפרק י"ח. בואו נדלג קדימה, פרק י"ח. פרק י"ח, פסוק אה, רגע, פרק י"ח פסוק. רגע, רגע, <laughs> כן, כן. רגע. כן. <laughs> בסוגיה אני אגיד ששוב לפני זה יש נבואה קשה, נבואת בית היוצר, שמנבאת על אפשרות חורבנה של ירושלים. ואז מיד אחרי זה יש לנו תגובה, שיאמרו, עוד מעט כנראה מדובר כאן על האויבים שלו, לכו ונחשבה לירמיהו מה חשבות, כי לא טובת תורה מכהן ועצה מחכם ודבר מנביא, לכו ונקהו ולשון, ואל נקשיבה אין כל דבריו. מה קורה פה? בואו נהרוג אותו, למה? נחתיק אותו, למה? יש תחליף, לא תורת תורה, מכהן יש להם שלוש נביאות, כהן, חכם, נביא. אגב זה מעניין שירמיהו עצמו אה, נאבק נגד שלוש הסמכויות האלה. בהתחלה אומר הכהנים, פרק ב', הכהנים לאמור היה שם, תופסי התורה לא ידעו ניה רואים פשע ביוון נביא נביאו ובל. כלומר ירמיהו רואה את עצמו כמי שהוא אלטרנטיבה לשלוש הסמכויות האלה שכולם לא עומדים במסע. <דור> לא מצליחים לקחת את ה... כן, לעמוד מאחורי <דור> האמת, מאחורי התפקיד שלהם ככהנים, כנביאים. והוא <דור> יחיד <תפקיד> 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 כולם, העם, ההנהגה קורסת, רגע זה גם בשיעור שעבר, נכון? ה- ה- ליבם, כן, נפגע א- לפרק א- 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 ד׳. א- א- יאבד לב המלך ונשם מהכהנים והנביא מטמאו, כן, הוא רואה את ההנהגה החלשה, שאין היכולת לעמוד בלחצים, היא לא מחזיקה מעמד בקשיים, כן, הוא אומר, הוא בהחלט שנשאר כאן לעמוד ולשאת את מסע האמת, ומה אומרים האנשים? הפוך, הוא חושב שהוא מי יודע מה, כהן, אבי חכם. נסלק אותו ונסתדר יש לנו מספיק אנשים במקומו אה, כך אומר המלבים ירמיהו היה בו גימל מעלות היה כהן מורה אורות היה חכם ליועצה מצלות אורות והיה נביא דובר דבר ה' ובאמת אפשר לראות בספר בכמה וכמה הזדמנויות שירמיהו באמת גם מנבד נבואות אבל גם אומר דברי חוכמה כלומר שסגנון שמזכיר לנו את uh, ספר משנה הרבה פתגמי חוכמה ממש כמו ספר משנה וכמובן גם כהן עוסק בו, שבכמה וכמה נבואות ירמיהו ממש מצטט פסוקים הלכתים ומפרש אותם כלומר הוא גם כהן עוסק בתורה הוא גם נביא והוא גם חכם אומרים האנשים הללו לא צריך אותו יש לנו מספיק כהנים חכמים זה יום ונביאים בלעדיו אז אני חוזר לפסוקים שלנו נכו ונקראו בלשון ואל נקשיב לכל דבריו מה זה להקות אותו בלשון אפשרות אחד זה פשוט אולי נתעלם ממנו, אפשר עוד שנייה זה אולי לפגוע בלשונות ועוד מעט נראה מה הכוונה, כמה פירושים לדבר הזה, אה, כן, <coughs> התרגום אומר נשיא דיני סעדותא דשכר, כלומר מה יעשו, איך יקעו אותו? באמצעות הלשון, בעדות שקר, כלומר נפיל אותו בפח, אוקיי, אז בין כך ובין כך מנסים לפגוע בו, וצריך להגיד שהדברים האלה מזכירים לנו את הנבואה שלו עצמה, שימו לב למילים, הלכו ונחשבה לרמיה ומחשבות, מה זה לא to think, לחשוב בתנ״ך פירושו לזמום, לתכנן תוכנית, פעולה. וזה מחזיר אותנו לנבואה עצמה, שלא נגמר אותה כרגע, רק נעיר עליה. מילת המפתח שם זה מחשבה. שימו לב למשל, אה, בפסוק י"א: "ואתה אמר נא אליש יהודה" וכולי, "הנה אנכי יוצר עליכם רעה וחושב עליכם מחשבה" שיעונא יש מדרכו הרע, ואמרו נואש, כי אחרי מחשב אופכינו לנוכח. אבל הם, תחזרו באחריות מהתוכניות של החיים כדי שאני אבטל את התוכניות שלי. לא רק שלא חוזרים בהם, מה הם עכשיו עושים? חושבים, חושבים, חושבים מחשבות רעות על מי שמנסה להציל אותם ממחשבותיהם. שוב, יש לנו כאן כפיות טובה חריפה, ובאמת זה מה שאומר ירמיהו. אם המחשבות שלא נועדו להציל אותם, הם עכשיו, במקום זה חושבים על מחשבות שנועדו לפגוע בו. וכך אומר ירמיהו, פסוק יט: "הציב אדם העיניים ושמע לכל יריבי. הישולם תחת טובה רעה כי חרוך שוכחה לנפשי" זה ממש כפי וטובה. "זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה" הרי אני לא רוצה ברעתם, אני רוצה בטובתם. אבל הם משווים מרעה תחת טובה. אתה זוכר איך אני מתפלל אליך כל הזמן כשיש נבואת פורענות, מה אני עושה מיד אחרי הנבואה? אני מתפלל אליך. ממה אתה תמיד אומר לי? אל תתפלל. אני עומד, אני מתעקש. להציל אותם, להשיב את חמת חמתם. והם משיבים רעתך הטובה. לכן תן את דניהם לרעה והגרם על ידי חרב, תן להם כשהם שכולות וכולי וכולי. שוב אפשר לראות כאן את הטרגדיה שבה נמצאים מיהו. הוא עושה את טובתם, הם רוצים את רעתו. על זה שהוא רוצה את טובתם, הם יושבים נוראה תחת טובה, וזה חוסר הצדק הנורא שיש כאן, ולכן הוא אה, אה, כל כך כואב את הכאב הזה של <אז> קביעות הטובה, שאנחנו לא <אז> מבינים באמת מה הוא רוצה מהם. <אז> אני <נענק> רוצה להשלים את המהלך הזה, את השלב הזה, בעוד טענה נוספת כלפי ירמיה בפרק י"ז. נחזור אחרונה לפרק י"ז, פרק י"ז, פסוק ט"ו. שוב טענה כלפי ירמיה. הנה המה אומרים אלי, אייד דבר אדוני, יבונו. מה הטענה כלפי ירמיהו בפסוק הזה? איך אתם מבינים את הטענה הזאת? יאללה יאללה, איפה הדבר הטוב? כל הזמן אומר, פורענות, מה, מה, איפה זה? יבונו, קדימה, לא ראינו. אז כמובן שיש כאן לדיור. נכון, אבל בסדר, אז כבר אומרים דברים אחרים. האם זה רק לגלוג? רק איזה נימת אירוניה? איפה איפה דבר השם? אין זאת אמירה אירונית? יש כאן משהו יותר חריף, מה את יודעתכם? אי אפשר לקרוא את זה בצורה יותר חריפה? שימו לב, איה דבר יבונה. המילים האלה, איה דבר יבונה, מזכירות לנו פסוקים נפתח רגע את ספר דברים, פרק י"ח. פרשת הנביא. דברים, פרק י"ח, פסוק כ"א. "וכי תאמר בלבביך" כן, זה כל הפרשה שאני לא אכנס אליה כרגע, הפרשה הזאת באופן כללי, פרשה שמהדהדת בהרבה מקומות בספר ירמיהו, כי ירמיהו עוסק הרבה במתח בין נגיעי השקל ולוי אמת, ונדבר על זה בשיעורים הבאים. ניתן לי רק להגיד שזה מהדהד גם בנבואת ההקדשה וגם בנבואות אחרות. "וכי תאמר בלבך" בלבך" איך אני יודע את הדבר של הדיבור השם? פשוט. אשר ידבר הנביא בשם ה' ולא יהיה דבר ולא יבוא, שימו לב, ולא יבוא, הוא הדבר אשר לא דיברו על השם, וזדמן דיבר הנביא לא תגור ממנו. איה דבר השם יבואנה. אה הוא לא בא? מה זה אומר? אז אתה סתם ילדלד, זה הייתי אומר? מה? האשמה בנבואת שקר, זה כמובן המשמעות שלא לצחוק עליו זה להרוג אותו, נכון? נביא שקר צריך להרוג אותו והנה אנחנו ממשיכים הלאה לתגובת ירמיהו על הדברים הללו. פרק י"ז פסוק י"ז: "ואני", אומר ירמיהו, "לא אצתי מרואה אחריך, ויום אנוש לא התעוות. אתה ידעת מוצא שפתי נוכח פניך היום". אל תהיה לי למחיתה, מחסי עתה ביום רעה, יבושו רודפיי ועל לבוש אני, יחתו הם מעבר לך את האני, הביא עליהם יום רעה ומשני שיברון, שיברון. שוברים. מה אומר ירמיהו? צועק, מה, מה, מה? <עוד> <עוד> לא רציתי נורא, אני בכלל, בעולם לא תכננתי להיות נביא, לא רציתי זה, היה לי טוב במה שעשיתי, מה עשיתי עד עכשיו? הייתי רועה שם בענתות, בן פרת, היה נחמד, היה נעים, היה שקט, לא רציתי לעזוב את התפקיד הזה, את הרוגע, את הנחת הזאת של להיות רועה צאן, לא רציתי לומר אחריך, ויום אנוש לא התעוותי, אגב, איך אני יודע שבאמת ימיהו צודק, מה הוא אומר בפרק א', לא ידעתי בנהר אנוכי, לא, לא רוצה, עזוב אותי, אני לא רוצה להיות נביא, אני לא מתאים לזה, אבל לא, אתה תלך, אני אשלח אותך, כל תלך, כאשר ידברתך, תדבר. אבל אומר יותר מזה, ויום אנוש לא התעוותי. מה פורק שיום אנוש לא התעוותי? אנוש, הכוונה יום הה... החורבן, הפורענות, לא רציתי את זה. כואב לי, ראינו את זה בשיעור שעבר, כואב לי מזה, אני אהיה חולה מזה. אז בניגוד למה שהם סוברים, שהם מנגלים עליו כאילו שהוא רוצה שדבר השם יגיע, מה האמת היא? שהוא לא רוצה שדבר השם יגיע. לא מזדהה איתו, להפך, הוא כואב לו על זה. ואז, אז כאן אני חוזר למה שאמרנו קודם, הייתי אומר שמתגלה כאן עוד פן נוסף בטרגדיה של הטרגדיה הנפשית שלו, יש לו כפל תפקידים, מצד אחד הוא אדם, הוא ישראלי, בן עמו, מצד שהוא נביא, נביא השם, נביא הפורענות. אז זה לא רק משבר נפשי, זה גם נתק חריף בינו לבין העם, נכון? למה? למה יש נתק בינו לבין העם? הם לא כי הם לא רוצים, והם בטוחים שהוא לא כן רוצה. למה יש לו אינטרס שהוא יוצא? למה? יש לו נבואה, הנבואה שלו צריכה להתגשם, אז אם היא לא תתגשם, אז הוא נביא שקר, כלומר, כן. אגב, ירמיה עצמו יגיד לנו מההמשך שזה לא נכון, מה הוא יגיד לנו? לא נכון. לא לא שבא. שבא. נכון. ירמיה אומר שיש הבדל בין קורנות לבין נחמה, אבל זה נושא, אחד השיעורים הבאים, כשנדבר על נבואות שקר. בינתיים נגיד שהעם אומר, אתה, אתה, אתה כבר מתאהב בנבואות שלך. כלומר, העם מזה אבל אין דבר רחוק מזה, הוא אומר לא רציתי את זה בכלל, רציתי את השליחות. וגם כשאני מנבא, אומר ירמיהו, המטרה היא להוכיח אתכם, המטרה היא להשיב אתכם, זה שאני לא מביע את צערי בפניכם, אמרנו במסתרנית דבקן ראשי זה טרגדיה, אני לא יכול, כי זה יפגע בתוכך. אבל אתה יודע, מי יודע את האמת היחיד? אתה ידעת, כן, מוצא שפתיי, נוכח פניך היה. פתח שיודע, את האמת. עולם האותנטי שלי, הם לא מזהים אותי, הם לא מבינים מי אני. ואז הוא פונה ומבקש, ממש מתחנן, אל תהיה לי למחיתה. מה זה אל תהיה לי למחיתה? יחתו הוא... אמה, כלומר, אל תנטוש אותי ברגעי המשברת. מה זה מזכיר לנו? רבות הקדושה, ראינו בנובעת הקדושה, אל תחל בפניהם, פן החיתך. הוא מזכיר ברגעי המשברת, אבטחה הוא אומר, אל תהיה לי למחיתה, מחסיע אתה. ביומרה. אגב, יש כאן אולי איזה משחק מילים, שיותר בעגייה האשכנזית הוא יותר מובן, כן? אל תהיה לי למכיסה מחסיאסטה, כן? באמת, אגב, צריך להגיד שתף, כנראה תף צריך להגיד אותה תף, כאן זה תף בגושה אמנם, אבל תף בעיקרון בשונה מטית, הרי מה ההבדל בין תף לטית? מה? קצת, קצת, אז זה קצת מזכיר, מחיתה מחסית, אז לא למחיתה מחסיתה, יבוש רצויה ולבוש עני, יחתו הם אבל אחד עני, חבל אמרה מפני שיברון, כן המחיתה זה שיברון, תגן עליי, כי אין לי אף אחד אחר, אף אחד לא מאמין לי, אף אחד לא מקבל אותי, אף אחד לא מבין. אז ירמיהו אם כן נמצא בלחץ איוש, היום משני הצדדים, מצד אחד הוא לא מזדהים לבואותיו כלפי הקב"ה, הוא עומד מולו במתח בתפילה והקב"ה משתיק אותו, מצד שני הוא עומד מול העם ומסתיר את ההזדהות שלו והם מפסים עליו, וכל הצדדים הוא, הוא חוטף הוא בודד מעין כבודו. <coughs> השנאה והכעס מצד אחד, הכישלון בתפילה מצד שני, הוא מביא אותו בסופו של דבר למשבר חריף. ואני רוצה עכשיו לדלג בפרק ט"ו. ראינו קודם, הנושא של על הבטרות אחרי הבצרות, בגלל פרק כ"ר, וזה הרגל שבו ירמיהו מתפטר או מגיע י׳ "אוי לי עמי כי ליבני איש ריב ואיש מדון לכל הארץ" אוי. "לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקללבני" מה הוא אומר? שכן, למה, למה נולדתי בכלל? מה אני עושה כל החיים שלי? אני איש ריב ואיש מתון, כולם רבים כולם מקללים אותי, למה? לא נשיתי, מי, מי בדרך כלל מקללים? אתה לווה, מקלל את המלווה, את הלווה, כל... אבל לא עשיתי כלום, לא לוויתי, לא נשיתי, וכולם מקללים אותי, כולם מבזים אותי. מה הוא מרגיע אותו? אמר השם, אם לא שריתיך לטוב. אם לא הפגעתי בך בעת רע ובעת סרה את האויב, כן, זה פסוחים קצת קשים, האירוע ברזל, ברזל מצפון ובחושת, כמובן, הוא אומר לו, הקללות שמקללים אותך לא הפגיעו בך, מה אני אעשה להם? אני, שריתיך לטוב, מה זה שריתיך לטוב? כן, ככה למשל אומר אה, אה, רש"י, שריתיך, השארתיך, זה פירוש חדשון שארית, לא אבל דונש, כך אומר, כן, מי דונש? הוא אומר, יש מחלוקת בין שני גדולי הפרשנים במהלך הביניים, בין נחם בן סרוק ובין דונש בן לבט, הוא אומר, מנחם מפרש שריתיך מלשונית שערתיך, שערי, אני אסיר אותך. אומר דונש, לשון התרה, שריתיך זה לשון שרי, מה זה שרי? להתיר, שרי כתירים. ופתרון שריתיך, כן הוא, שנאמר, תתיר לך אז זה פירוש אחד, ויכול להיות שההתרה היא לא רק התרה בעתיד מהזיקים כשהוא יהיה אסור, למה עוד אפשר להתיר? הקללה. יש לא נוסח התרת קללות, נכון? מה? מה זה התרת קללות? זה זה, או, יש קללה, אנחנו צריכים להפוך את הקללה לטוב, זה מה שאומר לו, שריתיך לטוב, להפוך את הקללה לברכה, כלומר אל תדאג, אני אהפוך את הקללה לברכה, זה מה שהוא אומר כאן, ושריתיך לטובה, ו- א- 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 כן ואני אני, א- אני אציל אותך, הירוע ברזל ברזל מצפון, כלומר ברזל מצפון הוא לא יישבר, לא, לא ובזה הוא רומז לו שוב בנבואת הקדושה, מה הוא אמר לו בנבואת הקדושה, למה הוא דימא עוד עמוד ברזל ולחומות נחושת, אל תדאג, שוב הוא מחזיר אותו לנבואת הקדושה, הוא אומר לו אני, אני איתך, אל תדאג הכל יהיה בסדר אני אומר לי מי העולם השתכנע? פסוק ט"ו. "עתה ידעת אדוני. זוכרי לי ופקדני, והנק אני מאויביי, מרודפיי. אל אל על ערך הפחד תיקחני, דע שאתי עליך, עליך חרפה". קודם כל תנקום בהם, ותדע כמה אני נושא חרפה בגלל המעמד הזה. "נמצאו דבריך ואוכלנו". אז הוא מבקש בקשת תקן, ואז עובר תיאור מאוד מעניין במיוחד במילו של הנבואה. "נמצאו דבריך ואוכלנו. ויהי דברך לי לששון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עליי, עתומה לא יצאו". מצד אחד, מהי חוויית הנבואה? איך הוא מתאר אותה כאן? ראשון גדול. כן, כאילו הנבואה נכנסת, אתה אוכל אותה, זה מצד אחד. אבל מצד שני, לא ישבתי בסוד משחקים, ואלוז, ואלוז, מפני עדך בדד ישבתי כי זעם מילאתני. למה היה חייבי נצח ומכתי אנושה, מעניי רפה, היותי עלי כמוח זב, מים לא נאמן. אז מהי החוויה השנייה שלו? במקביל הוא חווה שמחה גדולה על דבר ה', מפתיעת שני הוא חווה? מה הוא חווה? זעם! למה זעם? כי מה מכילה הנבואה? מעבר לזה שזה דבר השמיים מכילה? תוכן קשה, ראינו שזה ממלא אותו צער, קושי, כאב, אבל זה גם משפיע עליו, איך זה משפיע עליו? בודד. לא, ישב, כן, לא, אה, לא ישבתי בסוד מח... משחקים באל-עוז, אני לא יכול לעשות איזה מפגש רעיל, ללכת לאיזה חתונה, לבר מצווה, סתם לפטפט עם חברים קצת, ניפגש עם חבר'ה קצת, נירגע, לא, אין דבר כזה. כל החיים שלי, הכובד הזה של הנבואה יושב עלי. זעם מילאתי, אני לא יכול לשבת, לא יכול לנהל סמולטו עם חברים, זה לא עובד. סתם, סוד משחקים, חבר'ה יושבים, מדברים, זה הדברים רגועים. לא, אני כל החיים בתודעה של איכות כבדה, קשה, נוראה, מלאת זעם. נוראה. זו השניות שבה הוא חי. מצד אחד דבר ה' ומעלה אותו שמחה, דבר ה'. מצד שני, יש לו תוצאות קשות מאוד, כאדם. כן, אז דבר השם זה דבר אחד, אבל מבחינה חברתית, אנושית, שובר אותו. ואז הוא מסיים, כאמור, בתלונה קשה מאוד, למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה בעיניו? היותי לי כמו אכזב, מים לא נאמן לי. מה זה היותי לי כמו אכזב? מה זה אכזב? נחל שמחזיב, מחזיב, כלומר, נחל אחזיב, נכון, מתייבש. מים לא נאמן, כלומר, מים, הקב"ה, דבר השם משולי מים, אבל... אני לא יכול לסמוך עליך. אני, ואנחנו רואים כל הזמן שהוא מבקש ממנו, אבל זה שהוא כל הזמן נמצא במצוקה, ובהשפלה, ובאיומים, מערער אותו. אני לא, אני לא יכול לסמוך עליך. דברים קשים מאוד שהוא מטיח. בסוגרם אני אגיד שיש עוד אדם שייקח דברים מאוד דומים כלפי הקדוש ברוך הוא, לא, לא כלפי, כלפי ריאה, סליחה. איוב, מה איוב אומר? אחי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבור. אז עכשיו לא רק האחים שלו, ירמיהו מרגיש שכל האחים שלו בגדו בו, נכון? אבל אפילו המשענת היחידה שלו, הקב"ה, גם הוא מרגיש שהוא כבר יכול לסמוך עליו. האמת, אלי כמו אכזב, מים לא <עת> נאמר. <עז> אז דברים קשים מאוד, איוב כאן בדבר, ומיהו, בהם, שבאמת, ימיהו, הוא נביא איובי כזה. איוב ממש מהדהד כאן, גם כאן וגם בנבואות אחרות. אני <עז> רוצה לסיים בתגובה של השם, לכן כה אמר השם, ואולי ממנה נלמד על משמעות נוספת של הדברים. <עז> <עז> לכן כה אמר אדוני, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד ואם תוציא הכר מזולל כפי תהיה ישובו המה אליך ואתה ותשוב עליהם ונתתיך על העם הזה לחומת נחושת בצורה ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי התחלני להושיעך ולהציגנך נאום אדוני והצלתיך מידעים ופתיתיך מכף הרצים מה אומר לו כאן? מה זה אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד? מה אז מה מסתבר? אבל מה זה אם תשוב? תשוב ממה? לפני תעמוד מה זה לפני תעמוד? מה להיות בפוזיציה של או נבואה אז אולי מה ירמיהו בעצם אמר כשהוא אמר הייתי לכוח זהב אני לא יכול, מה הוא בעצם טוען? אני לא יכול, אני מתפטר כלומר לפי הפירוש הזה ירמיהו ממש מתפטר מנבואתו כמו אליהו בשעתו לא יכול להתפטר, מה אומר לו? לא מקבל את ההתפטר או אני מקבל אבל אתה תחזור, אם תשבוי על שלך לפניי תעמוד. והוא אומר לו עוד דבר מעניין. הוא אומר לו, שימו לב אגב באמתך, הוא תדליך לעם הזה לחומת מלכות של דמות איפה ראינו את הביטוי הזה? בנבואת הקדשה, זה נבואת הקדשה חדשה. הוא שוב מוקדש לנבואה. כי איתך אני ליושעך ולהצילך, זה בדיוק כמו שנאמר קודם. כלומר, מקביש אותו מחדש לנבואה אחרי שהוא נשמר. אבל הוא מוסיף לו עוד דבר מעניין. מה הוא מוסיף לו כאן? פיסוק י"ט: אם תוציא יקר מה זה אם תוציא יקר מזולל? אתה צודק שהנבואה שלך היא בעיקר נבואה קשה, של זעם, של פורענות בתוכך, אבל יש כאן גם תקווה מסוימת. מה התקווה? אם תוציא יקר מזולל. מה זה אם תוציא יקר מזולל? מה הייעוד העיקרי שלך? להוציא מהזולל, מהזול, מהדבר הזול, את הדבר זה תפקיד הנביא. מתוך כל הדברים הללו, מתוך כל הזולל הזה, תוציא משהו אחד יקר, זה התפקיד. אפילו אם בשביל דבר אחד קטן אתה איבדת את נבואתך, זה לא לשם. ישוב הוא הם אליך ואתה לא תשוב אליהם, ואז כפי תהיה, וזה בדיוק העתיד הכפי כלומר, כפי השם, שתפקידו הוא באמת זיקוק הטוב מהרע, במובן הזה אפשר לומר, זה הנחמה שהוא נותן לו, עם כל הקשיים שיש, יש לך גם תקווה אינטימית בשם. כן, הערה? או מתוך, כלומר, או לתקן, אני לא יודע אם הכוונה, אנשים מסוימים מתוך החברה, אבל באיזשהו מובן לעשות תהליך מסוים של תיקון בתוך הרוע, יש מצב זולל, מצב כלומר שלילי של זול, של אה, 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 שפל. אם אתה תצליח לתקן משהו אחד, להוציא יקר, לזקק משהו אחד מתוך הדבר הזה, זה כבר בעל ערך. אני כבר אומר שהדימוי הזה של לזקק דבר יקר, דבר זול, זה דימוי מאוד מרכזי בירמיה, ונדבר עליו בהמשך. אני רוצה לסיים בקטע נוסף מתוך המאמר שהזכרתי. על תפילתם של נביאים, שעוסק בדיוק בפסקה הזאת לאור מה שאמרנו. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תישא בעדם תפילה. כי אינני שומע אותך. השם H-M יודע מה תגובת הנביא, יודע כי הוא מוכן לעמוד בתפילה תכף לאחר שהוא מודיע את הגזרה לעם, ואין השם רוצה לשמוע. ושמואל נאמר ויזעק כל הלילה. איפה נאמר? שאול, ניחמתי, כן? שאול. שמואל זועק כל הלילה. עכשיו התפילה לא נהנית אבל לפחות הוא זועק. בירמיהו כן, ביר לא נאמר אל תתפלל. ואיך נמצא הנביא מוצא לאהבתו האצורה בנפשו אם לא יתפלל. די לו לא השם אני מדלג די לו לא שם בטענות כאלה והוא מסותם את הריכוח עם ירון משה ושמעאל לפני אלף, אלף של העם הזה שלח מעל פניי בעצם. כל נביא מוצא לו פורקן בתפילה יש שהוא נענה ויש אינו לא נענה אבל מוצא לקבר האישי יש לו. אם לא נענה אז הוא מתאבל כמו מי? שמואל אבל זהו רגורלו אמר של ירמיהו. לא זו בלבד שאין תפילתו נשמעת, אלא הוא מודר מהנאת התפילה, פיו סתום בצו אלוהים. המהות הכפולה של הנבואה נותנת את הנביא בלחץ פסיכולוגי איוב. זימן פשרה בין שני הקצוות, האדם מתמוטט או משתגע. ובאמת, ככה משומעים בירמיהו. אין הנביא יכול לעמוד בלחץ הנפשי הזה, ולרגע הוא מתפרץ, למה היה כאבי נצח ומקטן שם עיניי רפה, היות תהיה לי אז הלחץ הכפול הזה של ירמיהו באמת מביא אותו לשבר פנימי, לרגע אחד של אפילו רצון להתפטר, אמנם חוזר, אבל השבר הזה מלווה אותו כל חייו. בשיעור הבא אני רוצה להשלים את התמונה ולראות היבטים אה, נוספים אישיים של הטרגדיה האישית של ירמיהו והכפל הפנים הזה, כיצד הוא משפיע גם על עולמו האישי והמשפחתי והיבטים נוספים, ובעזרת השם ברשימו הבא.